0: Vincent Dessireau, il rend les affaires publiques tellement plus souriantes. <rire> Vous écoutez Vincent Dessireau.
1: On parle un peu de hockey. C'est le deuxième match de cette série euh, entre le Canadien de Montréal et Flyers de Philadelphie. Évidemment, premier match perdu par les Canadiens, mais la plupart des euh, analystes s'entendaient pour dire que le Canadien s'en était bien tiré et qu'il y avait peut-être de l'espoir pour la suite des choses. Et évidemment, ben euh, nouvelle d'importance qui est tombée hier. Claude Julien, l'entraîneur-chef qui a été hospitalisé. Les choses vont plutôt bien Il est transporté euh, à Montréal. Ce sera de retour à Montréal si ce pas déjà fait là, du moins euh, aujourd'hui. Pour parler de ce match, M'ont rejoint euh, la animateur à TV à sport Charles Antoine Sinot. Salut Charles-Antoine. Salut Vincent. Euh, pas le choix de commencer par euh, l'état de santé du euh, de, de l'entraîneur-chef Claude Julien. Euh, c'est une nouvelle, pis évidemment on a parlé. Puis c'est tout, tout, l'état de santé de tout le monde passe avant euh, avant, avant le sport, c'est sûr. Euh, Est-ce mm -hmm. que quand même, vu que bon, tu es, es, es expert en psychologie sportive, à quel point ça affecte une équipe qui a besoin de performer, de voir leur leader euh, tomber comme ça et euh, ne, ne plus être derrière le banc dans une période aussi critique?
0: D'où l'importance de bâtir du leadership qui est beaucoup plus ancré sur un groupe de leaders qu'une dictature. Certains entraîneurs veulent avoir la même mise sur tout. On n'est pas dans le vestiaire, mais quand on voit l'ambiance de cette équipe euh, au quotidien, on sent clairement que Claude Julien est bien entouré, euh, qu'il n'est pas, qu'il n'agit pas comme seul maître. De ce bateau-là, c'est d'ailleurs pourquoi il est euh, encadré, entouré de trois assistants entraîneurs. On sait qu'habituellement, tu as un entraîneur-chef et qu'il y en a deux euh, avec lui sur le banc. Les Canadiens ont quatre entraîneurs habituellement derrière le banc. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle de savoir que, bon puisque Kirk Muller va prendre le poste intérimaire, bien, il sera quand même assisté de deux entraîneurs qui sont déjà derrière le banc habituellement. Les Québécois Dominique Duchamp et Luke Richardson. Tout ça pour dire que lorsque une équipe est construite, on veut justement s'asseoir sur plusieurs piliers de sorte que si un pilier tombe, si par exemple un leader, un joueur est blessé ou quoi que ce soit, il ben y a, y a, y a d'autres membres euh, en position d'autorité. C'est triste pour le Canadien, c'est très euh, particulier pour la famille de Claude Julien, on lui souhaite le la, la meilleur la, la, la rétablissement. Mais en même temps, j'ai confiance que cette équipe-là a d'autres piliers, oui derrière le mais également un chez Weber qui en a vu d'autres, et dès qu'on a annoncé cette nouvelle... Marc Bergevin était flanqué de qui lors du point de presse? De chez Weber. J'aurais tendance à dire que cette équipe-là va se rabattre autour de ses nombreux leaders et qu'on va jouer pour Claude Julien ce soir si. et d'ici la fin de la série.
1: C'est ça. Est-ce que c'est juste dans nos têtes que ça peut quand même donner euh, un désir là, encore plus grand de gagner euh, le, le, lorsque, comme ça, on a un de nos, nos proches là, du cœur de l'équipe qui, qui est affecté par un problème de santé?
0: Non, non, c'est pas de juste dans nos têtes. Il y, y a souvent deux manières de faire avec les entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui euh, sont adorés de leur, leurs athlètes et il y en a d'autres qui sont détestés. Genre et Tortorella
1: versus Claude Julien, c'est pas pareil.
0: C'est un bon exemple. On sait qu'à un, un certain moment, euh, par exemple, il euh, y a une vingtaine d'années, Scotty Bowman, en fin de carrière, euh, faisait pas l'unanimité dans le okay. vestiaire. Euh, et, et mais à un moment donné, lorsque c'est orchestré, ben si en autant que les joueurs se rallient au, autour d'une cause, c'est-à-dire adorer l'entraîneur ou le détester, ben le groupe est assez serré puis tire dans, dans la même direction. Fait que c'est clair qu'il y, y a un impact. Que c'est clair que pour moi, je vais voir cette équipe là encore plus unie. Déjà que c'est une équipe qui est très très unie parce que t'as parlé de leur bonne prestation dans le premier match. Euh, on voit que le Canadien est fort mentalement. Les Flyers ont plus de talent qu'eux. les pingouins avaient plus de talent qu'eux. mais l'équipe clairement a une grosse résilience, une bonne force de caractère, puis c'est ce qui me laisse croire que ça risque d'être assez intéressant quand même ce soir.
1: Bon, parlons justement de la partie euh, vraiment hockey, qu'est-ce que doit faire le Canadien pour euh, ben parce qu'ils ont bien performé au premier match mais ils ont quand même perdu, qu'est-ce qu'ils doivent changer pour gagner cette fois
0: ben, Honnêtement collectivement là, sans dire que c'est parfait, c'est excellent cette équipe-là en donne, la somme de l'équipe en donne beaucoup plus que les parties individuelles. Justement maintenant, les joueurs individuellement doivent un peu plus contribuer. Je regarde rapidement un gars comme Thomas Tatar, qui a été excellent toute, toute la saison, qui a été très bon depuis qu'il est avec le Canadien, qui est un des joueurs avec le plus de talent brut offensivement parce qu'à un moment donné en série, là, ton talent brut compte. Et pour compter, justement, le Canadien ne marque pas beaucoup de buts. Notamment Tatar n'a pas de points encore depuis le début des séries éliminatoires. Joel Armia, qui est aussi très, très talentueux avec la rondelle, ne fait à peu près rien. Jonathan Drouin doit en faire plus, même s'il a marqué un gros but contre les Pingouins, c'est une déviation. Donc, individuellement, on doit voir des prouesses plus impressionnantes. Le Canadien a eu un paquet de chances de marquer euh, contre les Flyers, il y a eu un seul but. Donc clairement, là, individuellement, on doit voir des gars qui sont, permets-moi l'anglicisme, un peu plus clutch dans les grandes situations.
1: Est-ce que quand même, rapidement, si ça se passe pas bien, on peut paniquer un peu? En tout cas, on a un zéro, là, par exemple, on est un zéro dans le pointage en plus, puis là, tu fais OK, là, ça regarde vraiment mal et euh, il faut, re faut rester focus malgré tout jusqu'à la fin de la partie, même si on tire de l'arrière?
0: Ben, s'il y une chose qu'on a appris de ces éliminatoires, de cette courte période éliminatoire, c'est que tout peut arriver, qu'il y, y a eu énormément de retours dans le match. Écoute, c'est un environnement unique, donc plein, plein de trucs peuvent se passer. Oh, voilà. Oui. <rire> c'est le genre de bruit qu'on va entendre <rire> ce soir. <rire> Et là, euh, euh, vas-y. Non, il ne faudrait pas paniquer. J'ai juste hâte de voir s'il va y avoir des changements à la formation. Par exemple, est-ce qu'on va... donner. <rire>
1: On l'entend pas, nous? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? C'est des, c'est, euh, des, euh, d'autres, matchs? Oui, il
0: semble y avoir un petit peu, peu de technique. J'entendais des bruits de, de buts au hockey. Donc, c'est peut-être mon application, justement, de faits saignants hockey. Oui, <rire> nous, on n'entend rien. On n'entend rien de ça. Mais ben, je vous promets, c'est pas dans ma tête. au okay. moins. OK,
1: pas faire. Oui, merci ben, de me rassurer. Non, faut pas
0: paniqué. C'est pour toutes les raisons mentionnées. L'équipe est résiliente. Euh, on a vu des, 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 des miracles de certaines équipes depuis le début des éliminatoires. Et le Canadien, c'est un match pivot. Et j'explique pourquoi, même s'il n'y a pas davantage de la glace, ça, c'est le deuxième match ce soir où le Canadien est, entre guillemets, l'équipe qui visite. Donc, on n'a pas l'ascendant sur le dernier changement. Donc, Kirk Muller, ce soir, a un peu moins de liberté d'affronter ses meilleures paires de défense et ses meilleurs trios contre les trios adverses. Donc, à partir du troisième match, c'est le Canadien qui aura le dernier mot. Donc, si ce soir, on est capable de se replacer dans la série, ben, les deux matchs suivants, le Canadien aura ce, ce, cette carte dans la poche arrière.
1: Quel joueur est-ce qu'il y a des joueurs qui, euh, selon toi, mériteraient un certain réveil? Il y en a certains qu'on voyait peut-être moins, qui ont une meilleure performance, mais qui euh, mm -hmm. méritent de, 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 de briller un peu plus?
0: Écoute, moi, j'aimerais qu'on qu utilise Max Domi à l'aile. Euh, il est correct, sans plus, au cercle des mises en jeu. Il est sur le quatrième trio. Alors, on sait qu'on a deux joueurs, et un ne fait pas l'unanimité, mais qui est capable de, de le remplacer au cercle des mises en jeu du quatrième trio, c'est Jordan Will, mais sinon, Jake Evans, qui a quand même bien fait dans certaines circonstances cette année comme joueur de quatrième trio, pourquoi pas le ramener au centre du quatrième trio et d'aller donner une plus grande opportunité à Max Domi? C'est peut-être les derniers matchs de Max Domi dans l'uniforme du Canadien. On sait qu'il devient agent libre après cette saison. Donc, pourquoi pas voir qu ce qu'il a dans le réservoir? On a besoin d'un peu plus d'attaque, on a besoin de concrétiser. Moi, je le mettrais dans des situations un peu plus avantageuses. On sait que ça fonctionne habituellement avec Jonathan Drouin. Mais on n'a jamais l'intention de, de les remettre ensemble. Est-ce que c'est ce que Kirk Muller pourrait faire ce soir? Il a mentionné qu'il n'aurait pas peur de faire des changements à l'alignement, même si Claude Julien n'est pas là. Il faut trouver une façon de marquer des buts. C'est simpliste, mais le Canadien passe très souvent parce qu'on travaille fort. Maintenant, il faut concrétiser. Et c'est avec des joueurs comme ça, comme Max Domi, que ça peut... Euh, ça peut mieux euh, circuler.
1: Je comprends que d'habitude, on varie de ville en ville, c'est quand même un euh, chambardement, mais on va jouer en général euh, le, le, le soir, là. Ben, on joue en après-midi, des fois on joue plus tôt, plus tard. Est-ce que ça, euh, au niveau de, de ton rythme de la journée pour un athlète, ça, ça, ça change quelque chose ou ils sont habitués puis ça change rien?
0: Ah oh non, non, moi, moi je suis vraiment... Euh de ceux qui croient qu'en ce moment, c'est un test mental assez lourd. C'est des, des créatures d'habitude qui ont la même routine, qui mangent au même moment, qui font une sieste. Habituellement, c'est quand même important. Ça peut paraître banal, mais souvent, il y a un entraînement le matin pour se délier les jambes, quelque chose de léger. Ensuite, les joueurs reviennent à l'hôtel, mangent, font une sieste et retournent et là se mettent dans leur zone de performance pendant trois, quatre, cinq heures. Et chaque étape est importante, chaque petite routine, à quel moment tu tu t'habilles, tu à quel moment tu mets ton ruban sur ta palette, des petits détails, mais qui font que l'athlète se sent euh, confortable dans cette zone-là. Là, tout est chamboulé. Et c'est à ce moment-là qu'un entraîneur d'expérience peut devenir utile. Là, je ramène ça à Claude Julien. Il a su bien contrôler une situation assez particulière parce qu'il a de l'expérience il n'est pas là. Oui, il y a des assistants. mais C'est dans ces moments qu'un Shea Weber doit faire sentir sa présence, doit montrer aux autres joueurs dans le vestiaire, surtout les plus jeunes. Il y en a un paquet de jeunes avec le Canadien que tout est correct, qu'on est capable de s'adapter, qu'un Carey Price doit ins ins euh, inspirer confiance, oui, sur la glace, mais aussi dans le vestiaire, qu'un Brendan Gallagher doit parler aux jeunes. Peu importe le moment, peu importe la circonstance, il faut trouver notre zone de performance. C'est plus facile à dire qu'à faire et ceux qui en ont vécu d'autres dans le passé doivent aider les jeunes.
1: Et euh, comme on a fait Salut Bonjour ensemble, tu sais très bien le pouvoir de la sieste. C'est quelque chose qu'on apprend euh, euh, assez vite. Ça peut changer le destin de la journée pas mal.
0: C'est <rire> suivi d'un petit 15 minutes de dépression au réveil, <rire> mais après ça, ça fait des miracles. Exactement.
1: Là, un petit peu, peu bourré au réveil, mais ensuite, on parle le dessus. Charles-Antoine, <rire> c'est un plaisir. On va souhaiter que ça se passe bien pour les Canadiens ce soir, 15h, sur les ondes de TVA Sport, euh, en espérant qu'on puisse en profiter. C'est un cadeau quand même, ces séries-là. Alors, euh, on n'a pas à bouder notre plaisir. Merci.
0: Euh, ça fait plaisir, ça commence bien le week-end et désolé pour les petits pépins techniques.
1: <rire> Pas de problème, salut Charles-Antoine.
0: Bye-bye.